2: Amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida como es. El programa que cada 15 días hablamos de relaciones de pareja, educación de los hijos, etcétera. El programa anterior hablamos de mmm, causas de las separaciones. Dije que iba a haber dos programas de esto. Hicimos el otro día el número 1, causas de las separaciones 1, y, eh, y ahora pues vamos a hacer el número 2. Hoy, afortunadamente, eh, ha habido mucha gente que ha pedido el programa y otros muchos que eh, no lo han pedido porque no saben cómo pedirlo. Pues mire usted, para pedirlo puede entrar en la página web de radiomaria.es y ahí hay una, un sitio donde pone eh, pedidos de programa. Si no quiere hacerlo así, puede llamar al teléfono. No, 902 cero 518 902 500 518 llamas a ese teléfono y puede pedir el programa causa de la separación E1 y si quiere ya puede pedir el de hoy también en caso de lo que no lo quiera hacer alguna pregunta, petición de programa, lo que sea, por por correo electrónico, la vida como es, arroba RadioMaría.es, la vida como es, arroba RadioMaría.es. Y ya sin más dilación comenzamos. El otro día decíamos que las causas de las separaciones eran variadas, no voy a repetir ahora todas, yo decía que la más importante era que no se sabe lo que es querer, se está confundiendo el querer con mariposas en el estómago, el querer con sentir, y sentir estas mariposas no es querer, porque eso no es uno dueño de esas mariposas, esas mariposas van y vienen, y el querer tiene que ver con la voluntad, con el que yo quiero querer, y entonces... De esos uno sí es dueño, por lo menos de hacer la parte que está de, que a uno le corresponde, la parte que le corresponde al otro tendrá que hacerla el otro, pero, pero de lo de las mariposas ya se ha terminado el cariño con este y ahora empieza con otro y tal, todos son tontadas, eso no tiene nada que ver con el cariño. Decíamos otras cosas, o sea, dejarnos convencer porque la gente que está separada cuenta que el estar separada es, es una cosa buenísima y preciosísima y luego pues resulta que no es tan así. Es decir, el otro día me decía un chaval que se ha separado, me decía que dice, bueno, ahora ya soy libre, y puedo hacer lo que me dé la gana y lo que tengo es un vacío interior tremendo, claro. Otra razón era dejar que la familia política entre donde no conviene en el matrimonio. Es decir, eh, el hijo o la hija eh, tiene que decirle a los padres, nunca el yerno o la nuera, el hijo o la hija, tiene que decirle a los padres que, que hasta aquí hemos llegado, que de aquí no se... Y si hay que cambiarse de casa, si uno lo puede hacer porque no hay forma, pues se cambia uno de casa. Bueno, pues seguimos aquí y hay otras muchas que dije, pero claro, no voy a repetir el programa del otro día. Hay una que me, que me llama la atención y que me. Bueno, y que me parece que que es muy importante, cuando las cosas van mal, cuando las cosas no funcionan como a uno le parece, cuando uno creía que la felicidad en la vida era otra cosa, cuando uno quería que, no sé, que, eh, que es que yo creía que la felicidad en general era otra cosa y con esta persona no puedo hacerlo eh, yo tengo derecho a ser feliz. Es una cosa que parece que, que o sea, me parece que es tremendo, ¿no? Porque es que eh, uno no tiene derecho a la felicidad. Es decir, ahora mismo se está diciendo por muchísima gente, muchísimos incluso psiquiatras y orientadores y tal, que, que es que hay un derecho a la felicidad. Eso ha sido eh, tratado por la filosofía durante, o sea, la felicidad es una consecuencia de obrar bien. Y no hay un derecho a la felicidad. Lo que hay un derecho es, eh, 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 a, 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 a. si uno obra bien, cada vez será más feliz. Pero esto de coger y decir, ah, mira, pues deja este, deja al otro, deja a tus hijos, deja a no sé quién, porque yo, tú tienes derecho a la felicidad. No, es verdad. Decía Dostoyevsky que nadie va a ser feliz a costa de la felicidad de otros. Entonces, esto de que yo voy a ser feliz a costa de la felicidad de otros que me rodean, eso no es verdad, no es posible. O sea, no nos engañemos con esto de, o sea, es que yo quiero vivir mi vida, eh, muchas veces esta necesidad de la vida se me acaba, esto ya es parte de la crisis de los 40 años, la vida se me acaba, y como se me acaba, yo tengo necesidad de ser feliz y no lo he sido feliz hasta ahora. No nos engañemos, no nos engañemos, amigos, no nos engañemos, que eso no es así. La vida es la que estás viviendo, la vida es la que estás viviendo, y la vida no es lo que nosotros pensábamos eh, que era. O sea, no nos engañemos. Hay otra forma que digo para las personas que están que todavía no se han casado y hay una forma que puede predecir una separación de una manera muy rápida, ¿eh? y es falta de compromiso inicial, es decir, falta de compromiso inicial. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que hay gente que dice, bueno, sí, yo me caso, pero tú te casas para toda la vida. ...vamos a hacer separación de bienes... ...pero separación de bienes ¿por qué? ...por causas fiscales... ...me parece fenomenal... ...no, vamos a hacer separación de bienes... ...porque... Eh, ...no sé, por... ...por si acaso... ...por si acaso ¿qué? ...por si acaso las cosas no vienen bien dadas... ...por... ...depende de lo que pase... ...tú te casas pasó la vida así... ...no, pero... ...depende... ...mire usted... Todos los dependes van a ocurrir. Es importante. Van a ocurrir todos los dependes. No nos engañemos. Van a ocurrir todos los dependes. Todos los dependes. Por tanto, no nos engañemos. Y además, el, el casarse creyendo que no es para siempre y depende, puede ser causa de nulidad si uno se casa por la iglesia, lógicamente. Es decir, hay otra otra forma que es también muy adolescente pero ahora las cosas son o sea, es que parece como si uno tuviera derecho siempre a tener sentimientos positivos, y además es que está o sea, se están forrando los psiquiatras y los psicólogos de esto de dicen, vamos, me lo han dicho a mí que esto es muy frecuente, de los sentimientos positivos, es decir, yo creo que tengo que tener sentimientos positivos y que los sentimientos para ser sanos y ser felices tienen que ser siempre positivos y si no son positivos pues pues mire usted otra otra falsedad. Los sentimientos tienen que ser acordes con la naturaleza humana. Si a uno se le muere su madre, lo normal es que esté triste. Y el que está contento después de su, morirse su madre tiene un problema. Estoy explicando. En la vida matrimonial, como todo en la vida, hay momentos felices y momentos infelices, momentos en los cuales las cosas van solas y momentos en los cuales uno puede hacer, uno tiene que poner esfuerzo para querer, porque el sentimiento no ayuda, pero eso es normal. Y entonces, muchas veces, la gente que es un poco, digamos... Mmm, infantil o que está poco formada o que solo se fía de sus sentimientos más epidérmicos pues entonces va al psicólogo y tal o al psiquiatra para que me cambie el estado de ánimo, para que me dé algo para que yo tenga un estado de ánimo positivo. No, mire usted, es que eso es normal lo que le está pasando. Es que es normal. Vamos a no engañarnos. Vamos a no engañarnos antiguamente, vamos, antiguamente, hace 20-30 años la gente se decía la gente se separaba porque decía no puedo perder el último tren de mi vida es decir, es que claro, el tren ese lo ha encontrado entre otras razones porque ha ido buscando trenes ¿eh? o sea, que eso no se encuentra uno ¿no? uno no va por la calle y choca con un tren de pronto ¿me explico? No, es decir, ha ido buscando trenes pero es que además eso es otra falacia yo he conocido gente que le ha pasado eso uno de ellos me dijo: ¿Quiere usted explicarle a mi mujer que era el tren? Me explico el, el último tren de su vida. Que si nos separamos luego es lo mismo otra vez. Dijo: ¿Qué quiere decir con él lo mismo? Y dice, porque está un tiempo ilusionado y luego ya viene el tema, o sea el tema normal, la vida normal. Eh, claro me viene la vida normal y la vida normal pues es alguna vez es ilusionado otra veces no ilusionado algunas veces mira uno al marido a la mujer y le parece una una persona atractivísima y guapísima y no sé cuánto y otras veces lo miro a uno y parece que no es para tanto y otras veces pero es que esto es así como me decía una, una mujer ¿qué le vería yo a mi marido? ¿qué le vería? bueno pues eso forma parte de la normalidad de la vida o sea, el querer vivir siempre con sentimientos positivos, es, o sea, lo que hay ahora mismo es mucha eh, falta de lucha personal por querer. O sea, nosotros nos creemos que la cosa más importante de la vida que vamos a hacer desde un punto de vista... O sea, es, es, es la familia, el matrimonio y los hijos. Y nos creemos que esto sale solo. Y esto no sale solo. O sea, no sale solo. Y esto hay que saberlo. Y entonces todas las cosas que son muy valiosas, el matrimonio y, la, y, la, y los hijos lo son, todas esas cosas que son muy valiosas, cuestan esfuerzo. Una persona para llegar a ser director de una multinacional porque es muy valioso, pues dedica mucho tiempo, se forma mucho, se va meses de formación, etcétera, etcétera, porque es valioso, por lo menos para él y así todo, luego el form el, la familia, formar una familia, educar a los hijos, uno tiene que, fa que formarse, tiene que aprender, tiene que, que eh, claro, tiene que tirar para adelante y eso cuesta trabajo, tiene que aprender de verdad, no porque ahora mismo mucho aleluyero que cuenta lo que queremos oír, ¿me explico, no? Es decir, que eso es otra de la, el, el, el casarse solo por lo emocional, en el noviazgo hay que pasarlo bien y yo emocionalmente me caso y luego cuando las emociones bajan pues ya tengo que buscar a otra pareja. Es que casarse solo por lo emocional... Digámoselo a los hijos, no es compromiso. No es compromiso. Todo lo que emocionalmente sube, emocionalmente se separa, emocionalmente baja. Eso es... Dejarse de interesar por las cosas del otro, que eso es un poco a poco. O sea, la gente se separa no por grandes cosas que hace contra la convivencia, no, sino por pequeñas cosas que deja de hacer cada día. La gente no se separa por lo que hace, sino por lo que deja de hacer. Y cuando uno deja de hacer cosas que unen y va dejando de hacer cosas, al final, claro, hará cosas grandes contra la convivencia, pero ese no ha sido la causa. La causa ha sido el desgaste. La causa ha sido la rutina, en el sentido malo de la palabra. La causa ha sido el dejarse de interesar por las cosas del otro. Muy importante eso. Es decir, el pasar de lo del otro, el dejar de comunicarse, el dejar de hablar de sus cosas. Ya hay matrimonios, muchos matrimonios, que además van bien, pero que no hablan, se dan noticias... ...he dejado el, el éster en, la, en el microondas... ...cuando llegue apagas eh, la calefacción... ...cuando no sé cuánto sea... ...se dan noticias, se va dando noticias... ...llegaré a tal hora, llegaré... ...luego ponen la televisión, se acuestan, no sé cuánto... ...etcétera, pero, pero no hay transmisión de, de intimidad de uno al otro... ...no hay, no existe... ...y eso es importante, ¿eh? eso es muy importante... No hay compromiso, lealtad, compromiso, la, la, las palabras más importantes de, 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 del ser humano, amor, compromiso, lealtad. Ahora mismo, fidelidad, ahora mismo no se sabe muy bien lo que quieren decir. Hace algún tiempo le preguntaron a una actriz de cine, me parece que lo he contado alguna vez, que me llamó muchísimo la atención. Le preguntaron a una actriz de cine en la televisión si ella era fiel y dijo, sí, yo soy fiel, mientras estoy con uno no estoy con otro. Esa es la formación que tenemos de fidelidad, de... y eso, bueno, claro, uno puede carcajearse, echarse decir esta no sabe lo que es la fidelidad, pero hay mucha gente que a lo mejor dice, ah, pues mira, lleva razón. ¿Me explico? El dejar, dejar la cabeza volar, amigos, dejar la cabeza, la imaginación volar, uno deja la imaginación volar y se pone a pensar en la primera novia, en el primer novio, lo que hacían, lo que no hacían, lo que venían, lo que no venían, la busca en Facebook, la busca en Twitter, quiere saber tal, etcétera. Todo lo primero fue muy bonito porque la mente humana tiene la gran cualidad de ir borrando lo negativo y quedarnos solo con lo positivo. Cuando miramos al pasado, excepto fuertes cosas, ¿no? Excepto cosas muy fuertes, la mente humana se queda muchas veces solo con lo positivo. y entonces, empezamos a soñar, empezamos a... Y, y entonces luego bajamos a la realidad, nos parece aburrido, nos parece aburrida, nos parece... Eh, eh, o sea, poco atractivo, poco atractiva. Todo eso es falta de fidelidad emocional. Falta de fidelidad emocional. Muy importante. Muy importante. Bueno, vamos a hacer, seguimos ahora dentro de un minuto, vamos a hacer un pe vamos a hacer un pequeño parón y, y dentro de un minuto seguimos para que ustedes y yo descansen. Ya saben, si quieren escribirnos la vida como es arroba radiomaria.es Continuamos, amigos. Estamos hablando de causas de las separaciones. Causas de las separaciones. El segundo programa, la, hace 15 días, eh, fue el primero y hoy es el segundo. Si quieren pedirlo, un DVD se lo mandan a casita. Pues 91, no, perdón, 902, 902, 500, 518. Muy bien, seguimos. También le digo que está en podcast el 1. El 2 estará mañana pasado. O sea, que está en, el 1 está en podcast. La vida como es, podcast, y, y, y lo pueden oír. Seguimos. Ahí está una corriente que ahora mismo está muy en boga. Es que mmm, el matrimonio va como va el sexo. Es un tema que hay mucha gente lo cree. Es decir, eh, en mi matrimonio va como va el sexo. Si el sexo va bien pues entonces el matrimonio va bien. Y si el sexo va mal, quiere decir que el matrimonio va mal. Y eso no es así, es justamente al contrario. El sexo va como va el matrimonio. Si una pareja cada vez se quiere más se preocupa más el uno del otro, está en los detalles, procura a uno no ser egoísta, sabe uno que su felicidad pasa por hacer feliz a otro, que si uno no hiciera feliz al otro no sería uno feliz, cosa que es así. O sea, quiere decir que que no se trata de inventarse cosas, de buscarse mmm, enfermedad eh, felicidades ficticia que está uno en la realidad de cada día, y la realidad muchas veces dura. Pero 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 la puede uno hacer más fácil a base de cariño. Si todo eso va bien, luego entregarse es mucho más fácil. Es facilísimo. Al hombre y a la mujer. En cambio, si todo eso va mal, como la mujer tiene que tener... O sea, la mujer para entregarse necesita más cosas que el hombre, el hombre es más primario, la mujer tiene que tener su psique y su corazón los tiene que tener de acuerdo, los sentimientos tienen que ser positivos, se tiene que sentir querida, Se tiene y si no, nos se entrega. Puede entregar el cuerpo, pero mientras no entregue la cabeza no hay nada que hacer. ¿Te estoy explicando. Pues esto es muy importante. Es decir, que el sexo va... ...como va el matrimonio... ...y no creerse al contrario... ...es que esto del sexo no termina... ...es que no terminas de entregarte... ...no terminas de darte... ...no termina... ...de hacer que la otra... ...el otro se sientan queridos... ...y entonces... ...eso es muy frío... ...todo es muy frío... ...no hay ternura... ...¿se entiende? ...no digamos ya... ...si hay utilización... Entonces ya no se siente uno querido, se siente nada. Es decir, y se puede utilizar al otro. Muchas personas ven pornografía porque así creen que la, la sexualidad tendrá siempre algo de novedad. Pero si lo que tiene novedad es el amor, el amor tiene novedad. La sexualidad, aunque uno se invente mil cosas mientras uno no, no se sienta querido, se convierte todo en rutina. Además, muchas veces hay incluso incapacidad por parte del hombre a base de ver pornografía de, para tener relaciones, porque no hay erección, porque claro, la pornografía se basa en que cada vez hay que ver cosas más excitantes, y llega un momento en que la mujer de uno ya no es excitante, porque ya es conocida. Y entonces el hombre no tiene erección, y al no tener erección no se atreve a pedir, y al no porque no vaya que luego no salgan las cosas, y al no pedir la mujer se mosquea, y la mujer cree que algo está pasando, que algo no va, que a lo mejor es que... Y ya empezamos con el lío. ¿Me estoy explicando? Todo eso, porque Pornografía. La sexualidad... O sea, la sexualidad no tiene capacidad para unir totalmente... Porque hay otras cosas en la vida. Pero sí tiene capacidad para desunir. Porque está uno tocando lo más íntimo de la persona. Y si una persona no se siente querida, no se siente valorada, eso puede desunir mucho. Y la pornografía lleva a la utilización del otro. La pornografía lleva a la desconfianza. La pornografía lleva a lo que me decía el otro día una señora, me decía, ¿y yo para qué me voy a pintar? Me estaba yo pintando y dije, eh, 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 ¿para qué me voy a pintar? Si luego a mi marido lo que le interesan son estas que ve en, el, en la tablet. si Es que se, se, se rompe. Se rompe, es que es... Es que es un tema que es muy importante, es muy importante, amigos, es que no se puede jugar, o sea, digo que el sexo tiene mucha capacidad para unir, pero no tiene una capacidad, una capacidad total para desunir, porque el sexo, digamos, está en la mitad de la tabla, en los diez mandamientos, pues el sexo es el sexto. o sea, quiere decir que si fuera lo más importante de la vida sería el primero, pero puede desunir mucho. Si a uno le preguntan cuáles son los órganos más importantes del cuerpo, probablemente diga el cerebro, o el corazón, o el hígado. Pero sin piel no se puede vivir. Pues igual, o sea, el, los diez mandamientos son en realidad leyes de convivencia humana. Nos matará, no, no nos robes, no mientas, no... Trata bien a tus padres, trata bien a tus hijos. Son leyes de muchos casos de convivencia humana. Pero en cambio, sin vivir bien el sexo, como pasa con la piel, no se puede querer. No se puede querer. ¿Por qué? Porque... porque... Si no hay amor y compromiso, lo que ocurre es que eh, está uno no en una relación de persona a persona, sino está uno en una relación de cuerpo a cuerpo. Y eso no es querer. Por tanto, uno tiene que, claro, tiene que pensar y además decírselo a los hijos, yo se lo digo a los míos. Es decir, tiene que decir, bueno, vamos a ver, ¿cómo es mi sexualidad? ¿cómo es mi sexualidad? Porque todo eso puede romper mucho, romper mucho, es que es, es que es importante, me estoy teniendo quizás más de la cuenta porque es que eso es muy importante. O sea, dejar de ver pornografía, la pornografía no cura el deseo, al contrario, es como querer, mmm, querer calmar la sed con agua del mar, produce más sed y más sed. Ahí En parte ahí está el negocio de la pornografía. Es decir, en la medida en que uno va viendo cosas cada vez más bestias, llega un momento en el cual, para ver cosas todavía más bestias, ya hay que pagar. No nos engañemos. Y ese vacío que queda después de ver pornografía o después de tener relaciones cuerpo a cuerpo, o de, te, ese vacío que queda es seña de que de que de que uno no ha pensado en el otro. Es muy importante el otro, señores, el otro. Después de tener relaciones, hacer un reporte, te quiero mucho, no sé cuánto, etcétera. No, ya he conseguido mi objetivo, a dormir, no sé cuánto. Y al otro que está esperando un reporte, que está esperando que le digamos algo positivo, que le digamos algo que le guste, que le digamos algo... ¿Me explico? Todo eso hiere por dentro, hiere por dentro. Cuando el sexo es cosificado, hoy toca... O sea, como el que le toca lavarse los dientes, el que le toca... O sea, eso es seña de que probablemente o sea no haya la suficiente ternura. No haya ternura, amigos. Es decir, cuando se una forma de, 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 de cosificar el sexo es tener más relaciones de las que se deben tener, en el sentido de que para que... Para que las cosas terminen satisfaciendo, tiene que haber una cierta sobriedad. Si uno, come, si uno come todos los días langosta, termina no gustándole. Cuando hay más relaciones sexuales de las que indica la sobriedad humana, y eso lo tiene que, que saber cada pareja, cuando hay más de las que indica la sobriedad humana, termina no gustando. Por eso es tan importante, porque el sexo sigue la ley de los rendimientos decrecientes. Es decir, lo de la, lo que he contado de la langosta, una vez que tomo langosta y me gusta mucho, la siguiente, cuando ya llevo tantas veces, pues ya llega un momento que no me gusta. O sea, entonces, claro, eh, lo, los anticonceptivos lo que han hecho es que se han tenido muchísimas, cada vez que hay el más mínimo deseo se tienen relaciones. Y entonces termina uno harto. No hace mucho me dijo un, una persona, dice, es que, es mmm, un poco fuerte, pero me lo dijo, es que a mí me gustan todas menos la mía. Y yo le dije, probablemente es que te has dado un atracón. Y me dijo, sí. Eso está produciendo. Antes, o sea, cuando no había anticonceptivos, la gente se medía un poco. Porque claro, el misterio del sexo, de cada relación puede nacer una persona. Y eso, ojo, es una responsabilidad. Ahora no, ahora se ha separado procreación de placer. No hay problema. Sí, pero el problema es que puedo incluso dejar de gustar. La cosa tiene su historia, ¿eh? Porque a base de repetición de langosta uno puede dejar de gustar, ¿eh? A base de langosta, langosta, langosta. En cambio, pues, por ejemplo, si hay alguna causa importante, grave, para no tener hijos, los métodos naturales sirven un cierto sacrificio, pero tienen la gran ventaja de que siguen de que no, la, los rendimientos decrecientes no aparecen o van muy lentos. ¿Por qué? Porque, porque uno tiene que esforzarse para no tener relaciones cuando a uno a lo mejor le apetece, pero claro, el día que ya tiene relaciones ya no le pasa por la cabeza, a mi mujer no me gusta. ¿Me explico? Todo esto son causas muy importantes, la sexualidad está en lo más íntimo de la persona. Son cosas vitales, son cosas que tenemos que pensar, que no todo sale gratis. Es que claro, ahora mismo hay como una especie de tendencia que tú dices, bueno, voy a hacer un régimen. Bueno, todos los regímenes son buenos, te irán, bueno, no todo. Ejercicio físico, hacer cualquier ejercicio físico, a cualquier hora, a cualquier momento, el tiempo que sea y no te irá no, no, ojo, todo en esta vida tiene un ojo, la sexualidad no. Todo lo que se haga con el sexo, en las veces lo oso, la forma lo otro, todo está bien. Bueno, o no. Lo que pasa es que uno parece un carca, un tontorrón, si uno dice un poco de todo. O no. Porque puede terminar desencantando. ¿eh? La mujer busca mucho más el amor que el sexo. Y si a través del sexo se siente no querida, ¡ojo! Causa de separación. Y si tu hombre, a través del sexo, termina aburriéndote con esta y empiezas a mirar a otros lados, ¡ojo! Causa de separación. Luego, no todo a todas horas vale y todo ya se vale en el matrimonio. Todo aquello que se hace, eh, aunque sea en el matrimonio, en el terreno sexual, que hace que el otro no se sienta querido, pues no vale. ¿Por qué? Porque esto del matrimonio va de cariño. ¿Me explico? Va de cariño. Va de amor. Y si esto no ocurre, pues... Bueno, seguimos. Hay algunas razones y muchísimas más, claro. O sea que, que esto no, no. Pero bueno, es que. Mmm, esto del sexo, lo de se me va la vida y el otro, y esto no es lo que yo esperaba de la vida y voy cumpliendo años y yo tengo derecho a ser feliz. Ojo, porque esa especie de bajón vital le da a todo el mundo. Eso la culpa no la tiene el matrimonio ni la tiene el amor. El ser humano está hecho así. O sea, no la tiene, o sea, no la tiene. Meterse en líos con el corazón, ponerse a hablar de sentimientos con gente de, 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 de del sexo contrario, con gente de que uno puede terminar enganchado, ¿verdad? Que uno puede terminar, porque claro, el hecho de que uno termine con mariposas en el soma no, no es una, una cosa de que uno quiera al otro, es sencillamente que uno está vivo, si uno se descuida por eso uno tiene que tener un cierto cuidado en la guarda de sus sentimientos en la guarda de su corazón esto no es ñoñería esto es fidelidad, señores palabra que ahora no está de moda y que está haciendo que muchísima gente, muchísima gente en la sociedad sea profundamente infeliz profundamente infeliz, porque la felicidad viene de, 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 de actuar, la felicidad es una consecuencia de actuar acorde con la verdad. Y la verdad no es una cosa que nosotros inventamos, la verdad está fuera de nosotros, y nosotros tenemos que adecuarnos a la verdad. Y la verdad es en este terreno en que uno se ha comprometido a ser fiel. Y si uno es infiel, como se ha comprometido a lo contrario, nunca alcanzará la felicidad. Así de claro. Así de claro y así de rotundo. Bueno, yo sé que hay muchas causas más, pero, pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. Ya hemos tenido dos programas, el programa la semana pasada, el programa de hoy, que pueden pedirlo, 902-500-518, lo pueden pedir, si les interesa el programa, pueden verlo en podcast, el de la semana pasada está colgado, este todavía no, pero también quería decir que eh, pueden llamarnos por teléfono contándoos contándonos su experiencia, las causas por las que usted cree que la gente... Es muy importante las llamadas por teléfono, porque son testimonios vivos, no son teoría, y eso atrae y tira mucho. Y los mensajes también. Es decir, ¿usted quiere ayudar a los oyentes? Cuente una historia, llame, dé un testimonio. Muy bien, pues el teléfono es 91 153 85 50. 91 153 85 50. También, lógicamente, nos pueden escribir, la vida como es, arroba, radiomaria.es. Y aquí tenemos, voy a leer ya, mientras llegan las primeras llamadas, voy a leer, eh, estoy escuchando Puri, no se escribe Puri, estoy escuchando su programa y me está encantando, Cla claro, conciso, realista, gracias, hombre, gracias a ti, Puri, por escucharnos, por Dios, o sea, muchas gracias por escucharnos. María Isabel, que nos ha escrito también, hola, don José María. Bueno, pues yo vivo en Madrid, le digo a, a María Isabel, yo vivo en Madrid. Si alguien, alguna persona quiere que alguna conteste alguna duda y pues ya está, e incluso pues si hay la posibilidad de que, hablar conmigo que no estoy haciendo publicidad de, de ninguna yo no tengo, yo no cobro, o sea, quiero decir que no, o sea, pero vivo en Madrid, aunque soy de Granada, vivo en Madrid. Uh. En Madrid vivo, pues sí, me pregunta si hay posibilidad de poder, podemos ver aquí en Madrid si ella quiere, eh, por supuesto, hombre es mejor que siempre, a una otra persona me pregunta que si es mejor que vaya uno solo, vaya. yo hombre prefiero que vengan los dos, antes a lo mejor me pueden poner eh, al habla, digamos, de qué va la cosa, pero mucho mejor que vengan los dos, porque los dos tienen, tienen que hacer, tienen que tirar del carro, lógicamente. Muy bien, pues aquí estamos. Aquí tenemos otro correo, vamos a ver qué dice. Eh, dice, eh, eh, me gustaría que explicase los métodos naturales. Es un tema crucial para la mujer, sobre todo para no envenenarse con pastillas. Muchas gracias. Joder, es que yo aquí en un programa no puedo explicar los métodos naturales. A lo mejor en otro programa... O sea, los métodos naturales eh, en lo que se basan es que funcionan, eh, o sea, que se puede saber a través de los métodos naturales cuando una mujer es fértil y cuatro no es fértil. Y según la Organización Mundial de la Salud, según la Organización Mundial de la Salud, tiene la misma efectividad que los anticonceptivos, o sea 98,3. Y esto es lo que hay. Entonces, bueno, pues eh, no sé, la persona que quiera, pues pues probablemente podrá podrá informarse, no sé. O sea, en la ciudad en que uno vive quizás se pueda se pueda informar. Muy bien, pasamos. María desde Valencia. ¿Qué hay? Buenos días.
3: Hola, buenos días. Pues mire, es la primera vez que oigo este programa. Soy oyente de Radio Malía y voluntaria y demás, pero bueno, es la primera vez que oigo el programa. Y me ha dejado, bueno, boca, boca abierta, eh boca abierta, con todo lo que he dicho, porque es que es la realidad de lo que está pasando hoy en día.
2: Pues nada, pues, pues muchas gracias.
3: Es que, oye, es más que nada es para darle la enhorabuena porque nos está dando una lección que aunque lo sabemos, pero nos hace falta ponerlo en práctica.
2: Hombre, claro, si es que es que muchas veces nos falta pararnos a pensar.
3: No, y... si pensar, pensamos Lo que pasa es que hacemos lo que
2: queremos Claro, pues ahí estamos <risa> O sea, digo, iba a terminar la frase diciendo Pensar sin miedo a la verdad <risa> Exacto Es decir, exacto. tener miedo a la verdad es, es una de las cosas más peligrosas Que le puede ocurrir al ser humano Pero teniendo, tener miedo a la verdad personal Eso ya es suicida Y actualmente hay mucha gente que está huyendo Continuamente de su verdad personal Y entonces, claro, es que eh, La vida la, lo tiene agarrado la vida, están, no, no pueden, no pueden, porque está huyendo de la verdad, o sea que es una cosa, Así muchísimas es. gracias María, muchas es gracias que, por llamar. A
3: ver, es una pasada, y ya me gustaría tener una conversación larga y tendida con usted, lo que pasa es que tenemos un poco de distancia.
2: Pues sí, hay un poco de distancia, yo hay sé, un poco de... o sea, pues si usted viene por, por aquí alguna vez o lo que sea, pues a su disposición. Exacto, pues muchísimas gracias y enhorabuena ¿eh? por
3: el
4: por el programazo. Muy amable, muy amable. Vale,
2: muchas Dios. gracias. Ya Hasta sabe, 91-153-8550. Cuéntenos no. historias que a la gente les parece, les parece interesante y ayuda muchísimo. Hay otro tema que, que, que lo he tocado como de pasada, pero pero que hay que profundizar en él, que hay que. Es, es que es muy importante profundizar en él, que es lo que he dicho de correr la imaginación. Ahora mismo están. están se habla, se fomenta, es decir, tu, tus ilusiones sexuales, tu no sé cuánto, es decir, se fomenta que la imaginación funcione, que. que todo eso, todo eso es. es Querer quitar el hambre a base de aire, si eso no es de verdad y eso además conlleva a una falta de autoestima, una falta de autoestima tremenda. O sea, es, que, es que es que preocupante esto, algún día lo hablaremos, que es de verdad la autoestima. María Nieves, ¿qué hay? Buenos días. Hola,
5: buenos días.
2: ¿Qué
3: eh, me lo cuenta? Lo
5: primero es darle en enhorabuena y muchísimas, muchísimas gracias. Por, por tener una persona como usted y que, y que sepa tanto de la vida y, y, y sea tan, tan no sé, tan buen orador y tan buen, ¿cómo se dice? Tan buena persona para explicar las cosas con esa naturalidad que usted las dice. Muy Yo le doy mil gracias, porque me ha ayudado en los podcast que de vez en cuando me pongo. Me hace caer en cosas que a veces la educación de los padres no es... Porque no saben o no porque la vida no 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 le ha enseñado a ellos eso mm, hoy en día necesitamos muchos valores de lo que usted dice yo soy una persona que tengo ahora 47 años llevo pues parece que
2: tiene mucho menos no no parece que tiene muchos menos
5: llevo casada ya 27 años va a ser ahora el día 17 y, y he, hemos pasado una, una etapa muy mala con el alcohol en, en mi casa con mi marido ...y lo que nosotros hemos superado poco a poco... ...gracias siempre al Señor... ...porque el Señor siempre ha estado con nosotros... ...y la Virgen también... ...pero esos valores que usted dice todos los días... ...son los que yo me reafirmo... ...en los que yo me he ido agarrando sin saberlo casi... ...porque muchas cosas y muchos pensamientos... ...de los que usted dice, yo lo he tenido... ...a lo mejor yo si no me hubiera estado con esta persona... ...a lo mejor yo sé... ...y luego digo, bueno, pero si yo estoy aquí... ...a lo mejor es por algo, para ayudarlo a salir de este problema... Yo le doy la infinita gracia y que me ayuda un montón cada vez que usted habla. Así que solamente era para decir eso, no sé explicarme de otra manera.
2: Pues muchísimas gracias, estás explicado como un libro abierto. Muchas gracias, un abrazo. Muy bien, Cristina, buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Qué me cuenta? Pues yo soy Cristina de Murcia y tengo 31 años y estoy casada 12 años con mi marido. Y tenemos seis hijos, y yo soy maestra de educación infantil. Enhorabuena. <risa> porque gracias. ahora
2: mismo, seguro que hay gente que se mete contigo porque tienes seis hijos. Es que pareces tonta, es que no sabes ¿Qué, qué te pasa.
1: Ajá. Pues sí, la verdad es que sí. Eh, yo quería eh, decirle que, como en su programa habla mucho sobre, bueno, y el tema de hoy también, ¿no? Que es muy importante que educar a nuestros hijos de cara al matrimonio, ¿no? Y bueno, y también de cara. A, a, al amor, a vivir pues, a, como los cristianos pensamos, ¿no?, eh, dándonos a, a, a los demás. Y eh, yo es que tengo un libro que he leído que es muy interesante y quería recomendarlo, que se llama Educación en la Educar en la sexualidad para el amor, que lo hace el equipo del Instituto Juan Pablo II de Valencia y que es muy bueno, a mí me ha ayudado mucho a, la, a, la educa... a la educar a mis hijos en este sentido, y se lo recomiendo a usted y a todas las personas, a todos los padres y también a maestros, porque yo como soy maestra pues también, y, y aparte de la experiencia que tengo con mi hijo, este libro me ha ayudado muchísimo a hablarle de la sexualidad de cara a eso, a, a vivirla al amor y al matrimonio, y de cómo habla también sobre la, la primera conversación de eh, hablar a nuestro hijo sobre la sexualidad y vivir en el día a día, y ayuda mucho porque es un libro muy concreto, muy concreto, que todos más o menos sabemos generar lo que podemos hacer, pero este libro Da como una pauta muy concreta que nos ayuda en el día a día con nuestro hijo.
2: Muy bien, Cristina. Pues enhorabuena, muchísimas gracias y ánimo. No decaigas nunca.
6: Vale. Hasta luego, gracias,
2: gracias. Arturo, desde Burgos. Buenos
6: días. Hola, Arturo. Sí, soy Arturo. Buenos días, Majo. ¿Qué me Mira, dice? que estaba fregando en casa ahora y yo siempre suelo oír Radio María. Yo soy un obrero de la construcción. Muy ¿Sabes? bien. A ver, si estoy casado y tengo tres hijos, muy tres hijos ya grandes... ...y estoy muy contento... ...con la vida... ...tengo una mujer excelente... ...y todo lo que has dicho... ...es verdad... ¿Eh? ¿Me sí. estás escuchando?
2: Totalmente...
6: ...totalmente Esto... es verdad... eh sí. ...y con respecto al sexo y eso... ...también es verdad... eh la, ...el sexo hay que hacerlo cuando a uno le apetece... ...y cuando a la mujer le apetece... ...y a la mujer hay que quererla... ...yo tengo... ...tengo una experiencia muy fuerte... ...de cuando yo tenía 18 años... Y tú has dicho antes algo parecido. Escúchame bien, ¿eh? Sí. Yo una vez, en la Costa Brava, le dije a una novia mía, le dije, se puso un vestido para agradarme. Y le dije, ese vestido no me gusta. Y se marchó corriendo. Desde entonces no le he vuelto a decir a una mujer que está mal vestida. A la mujer hay que quererla, lo que tú has dicho antes. Y es más importante el amor que el sexo. Oh, cara. estoy de acuerdo contigo totalmente ¿eh?
2: es que eso es así, claro que sí Arturo, fenomenal, muchas gracias hombre, ha sido un muy buen testimonio, sí señor 91 153 8550, vamos a ver que tenemos aquí otro a ver si cierro esto que tenemos eh, vamos a ver nos escribe estupendo el programa de hoy mi consulta es acerca de una amiga que se casará este año ella era católica, practicante, convencida de sus principios y dispuesta a llevar un noviazgo totalmente cristiano. Sin embargo, conocía a un chico que no practicaba y pensando que ella le convertiría, fue él quien la llevó a su terreno. Antes de anunciar su compromiso, yo le dije que no se casara, que vivieran separado un tiempo para saber si realmente era él con quien tenía que casarse y sobre todo que tuviera tiempo para meditarlo. Y rezarlo. Finalmente no hizo nada de esto y fijaron la fecha. Cada vez que hablo con ella veo claramente que es un matrimonio que tiene todas las de romperse en poco tiempo. Ella se autoconvence de que la boda va a marcar una nueva etapa, pero la verdad es que viven como si ya estuvieran casados. Mi pregunta es, ¿debo advertirla e insistir de nuevo en que lo piense bien? No sé muy bien cómo actuar con ella, puesto que es una persona diferente a la que yo conocía. No tiene por qué responder en antena si no lo veo oportuno. Muchas gracias enhorabuena de nuevo por este programa. Muy bien, mira, vamos a ver, Rosario. Mira, yo siempre pienso una cosa y a mí me parece que funciona, y se lo digo a los novios. Es decir, eh, si en un noviazgo, si se quita el sexo del noviazgo, que es el caso de esta chica que está... Si se quita el sexo y el noviazgo sigue, ahí se puede construir. Si no quieren quitar el sexo, es que a lo mejor se creen que están teniendo un noviazgo y no es un noviazgo, porque eso es una relación de amantes. Porque una relación de amantes se une los amantes se unen por el sexo en el momento en que se acaba el sexo se acaba la relación por tanto eh, si no podemos quitar en un noviazgo el sexo ojo ojo porque a lo mejor es una relación de amantes y no de novio y lo que le está pasando digo ojo que lo piense tu amiga claro que se lo puedes decir y lo que le está pasando a tu amiga es que como la mujer es sentidos corazón cuerpo para entregar el cuerpo, hay que entregar antes el corazón. Y entonces, como ya ha entregado el corazón a este chico, pues entonces le cuesta mucho, mucho. Y eso impide conocerse incluso. Eso impide incluso conocerse, fíjate. Por tanto, yo te diría lo que te acabo de decir. Habla con ella, dile, si ahora mismo quita, quitáis el, el sexo, si ella te dice, me deja. Pues es que no es una relación de noviazgo, porque en un matrimonio hay muchísimas veces en que no se pueden tener relaciones. Si te dejas es que es una relación de amante, no de noviazgo. Muchas gracias por la pregunta. Seguimos. Antonio, buenos días.
7: Buenos días. ¿Qué me cuenta? Enhorabuena por el programa que tiene usted también montado y también como lo explica. Bueno, yo soy una persona, mmm, como usted puede darse cuenta en mi voz, que no soy de hace cuatro días, que tengo 77
2: años. Ah, pues no me había dado cuenta, sinceramente. Dígame, dígame. Es,
7: bueno, voy a lo que voy. Y entonces, claro, en el, en el matrimonio, como usted ha dicho muy bien, dice, el matrimonio va bien si la sexualidad va bien, ¿no? Me parece a mí a ver Sí, sí, sí. Bueno, no, claro. he
2: dicho que eso es lo que la gente cree. Y que es al revés, que la sexualidad va bien cuando el matrimonio va bien.
7: Pues bueno, pues... Las personas ya como como un servidor que tiene a 77 años, pues en la vida ha tenido de todo, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido un, una operación de próstata, sí que entonces eso afecta a la sexualidad. Claro. Entonces, claro, tienes que... Dice, pues la cosa no está tan fácil como parece, ¿no? Y de ahora mismo que no puedes tener una sexualidad como cuando la has tenido antes de la operación, pues tienes que buscar infinidad de cosas... Para, para poder mantener ese
2: matrimonio. No sé si me estoy explicando. Sí, totalmente, pero a lo mejor el, eh, a esa edad, digamos, y perdóneme que diga a esa edad, lo que o sea, el deseo ya ha bajado bastante. O sea, eh, hay que focalizarse mucho en el cariño. Y entonces hay que dar mucho cariño. Y la mujer, si se le da mucho cariño, no va a echar en falta nada. Sí,
7: pues de eso se, de eso se trata, y eso es lo que estamos... Mmm, tratando de, de que sea así, ¿no? Pues muy bien. Pues así, no fenomenal. Y,
2: efectivamente
7: todo no está en el sexo.
2: Claro. Sí, pues sí. Nada más no. será eso. Pues muchísimas gracias, Antonio, y que se mejore si ya si está bien ya de la próstata, pues fenomenal. Sí, no,
7: eso sí. Lo único que es las escuelas que te quedan, ¿no?
2: Claro. Sí, eso. Fenomenal. Muchas gracias, Antonio Maritrini de
4: Zaragoza. Buenos días. Buenos días. ¿Qué me cuenta? Encantada de este programa. Muchas yo es el primer día que lo escucho, pero bueno, que estoy encantada con, con usted. Pues muchas y, gracias. <ríe> muy amable. Y ahora que oigo, he oído a este señor hablando de la próstata, yo me quedaba asombrada cuando señoras de, de la edad de este hombre me decían, oh, ya el matrimonio, hijo, mi marido ha empezado ya con la próstata, ya no es lo mismo decía, ¿pero qué me dices? Claro que es lo mismo, es tu marido de, de toda la vida. Pero yo seguía asombrada y decía, ¿pero por qué me dirá? ¿Por qué dirá? No a mí sola, sino ¿por qué dirá que ahora ya no es lo mismo? Pero Dios mío, un matrimonio de, de toda la vida y ahora dice que ya no es lo mismo. Y bueno, que lo, lo entiendo, ahora es cuando lo, lo he captado. ¿Ya me oyes? Por, por, por la edad y que digan que, bueno, que estoy asombrada, que me asusto, que me, bueno,
2: todo eso. Ya, pero bueno, también a lo mejor lo dicen por hacerse un poquito las modernas, ¿no? la en fin, que está uno al día, ¿no? Que está, que no, porque vamos, me parece yo estoy un poco con usted, una mujer con 77 años, si se siente querida, yo no he sido nunca mujer, pero vamos, por lo que he leído y tal, me parece que tampoco notará en falta muchas cosas, ¿no? Me parece a mí. Bueno, Maritrini, muchísimas gracias. Ya desgraciadamente, porque se nos ha ido el tiempo, eh, estaremos dentro de 15 días con ustedes otra vez. Espero que lo hayan pasado bien. Quería recordarle varias cosas. Primera, si quiere este programa, piensa que le puede servir a alguien, llamen al 902-500-518 y se lo mandan en un DVD. También lo puede pedir este y el del otro día, los dos, eh, se llama Causas de Separaciones 1 y 2 Y entonces lo piden a este teléfono que he dicho 902 500 518 El otro día también, eh, el del otro día está ya colgado también en podcast O sea que que este estará colgado dentro de dos o tres días estará también colgado en podcast Y por otra parte eh, eh, ¿Qué es lo que otro que quería decirle? Ah, quiero decirle que si quiere si quieren escribirme, yo suelo contestar todas las lo, los emails. Pues hacerlo a la vida como es, arroba, radiomaria.es. Vamos a leer un último mensaje y ya lo dejamos. Gracias por su tiempo y su interés porque seamos felices. Mi pregunta es, si ya lleva treinta y tantos años, aunque siempre ha habido carencia, y tu marido es de esos que se conforman con decir que hay que comprar o que falta sal para el lavavajilla, ¿qué hago yo? Sedienta de confidencia, de abrazos, de temperatura estable, aunque puede que tenga parte de culpa o responsabilidad. Muchas gracias, que Dios nos ayude y nos bendiga. Pues hombre, lo que puede hacer usted es ir con su marido a un centro de orientación familiar y que le eh, bueno, que le expliquen lo que es querer, otra vez. O sea, que le expliquen lo que es querer Así de claro. Y, y, y que le expliquen a su marido que él se denta de confidencia, de abrazo, de temperatura estable. O sea, eso es. Eso es. Son es, eso es muy importante. O sea, que hay, que hay que abrazar. Y eso sí que es para toda la vida. ¿Vale? Pues nada, un abrazo, amigos. Que tengan un buen día y hasta dentro de 15 días.